1: страна! Доброе утро, добрый день и добрый вечер, наша необъятная родина. В эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Я в эфире, хотя я в отпуске, поэтому я вам вещаю из Ульяновской области, и если кто-то здесь вот совсем рядышком имейте в виду, я где-то рядом в вашей области и, правда, сегодня вылетаю обратно в Москву. Итак, это интерактивный проект, это значит, что я в рамках данной программы в течение часа отвечаю на ваши вопросы, на все вопросы, которые имеют прямое отношение к фитнесу, к физкультуре и к спорту, к здоровому образу жизни. Начиная от того, какое оборудование купить для домашних тренировок или на что обратить внимание, если вы хотите э, воспользоваться услугами персонального тренера, ну и заканчивая э, вопросами касательно какого-то питания, потому что, например, кое-кто, не буду говорить, кто, не буду показывать пальцем, потому что я сегодня не в студии, за новогодние праздники набрал 6 килограммов, и, наверное, даже хорошо, что меня рядышком нет, а то бы заставил стоять в планке, хотя нет, его не заставишь. (coughs) Ну, естественно, все программы, когда меня спрашивают, можно ли послушать программу вне YouTube, все программы сохранены на всех известных площадках в виде подкастов. Это Яндекс.Музыка, это Spotify и так далее, поэтому, если вы хотите послушать слушать мою программу, либо какую-то другую программу нашей радиостанции, всегда есть возможность э, зайти в Яндекс, в Музыку и э, слушать подкасты. Мы все обязательно выкладываем, чтобы вы были рядом с нами, были ближе к нам, ну а мы к вам. Итак, э, собственно, с чего мне хотелось начать. Те, кто постоянно на мою программу слушают, ну, или те, кто слушает впервые, знают, что я не просто как фитнес-эксперт выступаю, я выступаю как популяризатор здорового образа жизни, бью себя кулаком в грудь, говорю, что, что ЗОЖ — это хорошо, что ЗОЖ а, гораздо лучше, чем мне. ЗОЖ, а, мы говорим очень много про детско-юношеский юношеский спорт, мы говорим о том, что а, у нас не спортивная страна, много раз говорили о том, что, в принципе, в этой стране спорт нужен только тем, кто им занимается, а государству он не нужен. И когда я приехал сюда, естественно, мне стало интересно, прав я или нет, потому что часто звоните вы, наши слушатели, и говорите, что в регионах э, нет возможности, просто нет возможности заниматься тем же ЗОЖем, ну, ЗОЖем все просто, да, если вы хотите вести здоровый образ жизни, ведите здоровый образ жизни, это не обязательно ходить в дорогой фитнес-клуб э, или, не знаю, кататься на горном велосипеде, просто достаточно не пить, не курить, э, делать какие-то умеренные нагрузки собственным весом тела, это элементарно, вот об этом я пишу а, в той же своей книге, хватит же тельница очень много упражнений есть а, в моем инстаграм, об этом я расскажу поподробнее для тех, кто впервые слушает мою программу, то есть вести здоровый образ жизни несложно, сложнее заниматься спортом, особенно когда мы говорим о детях, о юношах, что в регионах очень большая проблема с наличием секций, с наличием даже просто площадок для тренировок, ну а если таковые есть, то возможно все очень-очень дорого, так вот, когда я приехал сюда, я сейчас нахожусь в русской деревне, вот в обычной русской деревне, и вчера холодно, конечно, мы пошли погулять. И когда дошли до школы, ну, то есть, здесь все прям все аккуратненько. У всех есть электричество, у всех есть газ. Видно, что здесь жизнь, мягко говоря, не московская. но сейчас поподробнее акцентирую внимание на этом. Мы дошли до школы. Школа аккуратненько. Там, даже какая-то бегущая строка, там что-то школа есть. Вот, площадка Вот, как раз к вопросу о том, что мне где заниматься. Пожалуйста, есть полноценная вот площадка Понятно, что сейчас холодно. Сколько снега? Просто э, здесь дороги не поливают всякой гадостью, вот этими реагентами. Здесь просто снег. Пожалуйста, стали на беговые лыжи, и километр у вас лес. Можно даже просто по деревне кататься, ходить на лыжах. То есть, есть где заниматься. Да, здорово! Супер! Есть значит, где бегать, есть летом, есть, где кататься на лыжах зимой. Есть воркаут-площадки. В бывшей столовой открыли что-то наподобие тренажерного зала, куда, правда, местные, говорят, ходят бабушки. Ну, а в соседнем селе, не так далеко отсюда, построили ФОК. Достаточно. Это два часа от Ульяновска. То есть это не то, чтобы возле города крупного. Здесь вот есть другой город Димитровград. И вот еще вдали от этого города есть как поселок. Я не буду их называть по понятным причинам. Построили ФОК с бассейном. Хотя он платный, но там что-то вроде услуги стоят в районе 100 рублей. Ну, казалось бы, недорого, есть возможности, пожалуйста, здесь есть дети, здесь много детей, отдавайте детей, пусть они занимаются, это, возможно, это наши будущие олимпийские чемпионы. А, и тут начинается совсем неприятный разговор, потому что, когда я начинаю выяснять, я, как журналист, у людей, какой здесь уровень жизни, оказалось, что здесь Настолько низкий уровень зарплат, что вот я сейчас буду озвучивать эти цифры. Может быть, для кого-то это не новость. Для меня, например, это была новость. А, например, а, человек, который здесь работает библиотекарем, получает 10 тысяч рублей в месяц. То есть это меньше мрот. А почтальоны, которые работают, три <coughs> да, раза в неделю, но все равно почтальоны зарабатывают, внимание, 4 тысячи в месяц. Тракторист от 12 тысяч, там где-то до 20, в зависимости от загруженности, потому что э, либо они работают в поле, либо они очищают снег. А, самая высокая зарплата, которую я здесь слышал, это 25 тысяч рублей, и это работа, связана с ВСИН, да, потому что здесь есть колония, это вот, знаете, такие. Цифры, вот мы сейчас знаем, что происходят какие-то события неприятные в Казахстане. Понятно, почему они происходят. Слава богу, что у нас таких событий не происходит, не надо. Но это не повод доводить до такого. <coughs> как может быть зарплата в России, в современной России, меньше мрот? И вот жители Ульяновской области говорят, что Ульяновская область считается одной из бедных. Но это даже не об этом речь. То есть вот просто представьте себе, о каких спортивных достижениях детей может идти речь, когда зарплата 4000 рублей. За газ. Сейчас зима, здесь за газ люди в месяц платят. Месяц 6 тысяч рублей, чтобы просто не замерзнуть. Хорошо, что есть газ, но он достаточно дорогой, особенно в процентном соотношении. И вот такая вот э, веселая история. 4 тысячи рублей. А, вот представьте себе, в Москве, например, парковка стоит 380 рублей в час в центре города. Ну, вот, пожалуйста, получил зарплату, 10 часов постоял, и, собственно, на этом зарплата закончилась. Вот такие вещи меня начинают вымораживать. Одно дело, я сидел в Москве, вы мне звонили, мне рассказывали, что вот, там, в России все не так радостно, как кажется. И э, то есть, получается, когда э, нам говорят, что есть президентская программа, чтобы до 2030 года э, в России порядка 50% населения вели здоровый образ жизни, то есть вроде как она реализуется. Действительно, вот, строят фоки. Вот деревня, а тут есть фок, бассейн, значит есть сотрудники, там персонал. Все это дело обслуживается, есть деньги, ну, дороги в конце концов какие-то есть. То есть вроде бы все хорошо, а только зарплату у людей нет. Условия есть, а зарплат, на что эти условия использовать и реализовывать, нет. Как говорится, идея хорошая, реализация не очень. Это меня, конечно, очень сильно удручает, и я понимаю, что насколько колоссальный уровень жизни в крупных городах и вот в таких регионах. Вот, пишет Хабаровский край, что за Уралом еще хуже. Я, честно говоря, не понимаю, как может быть еще хуже, потому что, ну, ребят, 4000 зарплата, это как? Пенсия здесь, по-моему, в районе 8. Я вообще не понимаю, как, если есть МРОД, как, как минимальный прожиточный минимум, как может быть зарплата меньше МРОД. Меня это очень сильно расстроило, и, конечно, я вот сейчас говорю об этом. Мне бы хотелось, чтобы, может быть, кто-то из чиновников Ульяновской области, губернатор, совершенно случайно послушал нашу программу и что-то начал делать. Только не со мной, в Казахстане, да, чтобы не черный воронок сейчас ездил меня здесь искал <смех> по всему региону, а ну, как-то меняли радикально меняли ситуацию, как можно жить на 4000 рублей в месяц. Понятно, что люди единственно этой работой не ограничиваются, понятно, что у них есть земля, понятно, что они могут себе и, и собственно этим занимаются, свои овощи, свои фрукты, у кого-то есть скот, но В целом, конечно, все это очень-очень неприятно. Вот так я решил начать свою программу. И опять, я говорю это не в контексте, что э, в России все плохо в плане именно продвижения здорового образа жизни. А просто условия есть, но они недостаточные. И детско-юношеские школы должны быть абсолютно бесплатными. Абсолютно как когда-то в советское время. Вот абсолютно вплоть до экипировки. Любой вид спорта для детей должен быть доступный. А для детей талантливых тем более. Любые сборы, любые соревнования, неважно, внутренние, международные, должны быть бесплатными. Только тогда мы будем воспитывать действительно поколение спортсменов, которые которая будет э, рвать всех на международной арене. Вот то, что происходило в Токио, спасибо ребятам еще раз, молодцы. Показали зубы, показали как никогда после провальной Олимпиады э, в Рио. Молодцы же, смогли. Но так должно быть всегда, потому что тренироваться-то хочется. Просто когда э, жрать нечего, вот в данном случае, э, как-то энергии не остается на тренировке. Я ухожу на небольшой перерыв. Оставайтесь на радио. Комсомольская правда.
0: Физкульт-привет, страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Физкульт-привет, страна. Ведущий. Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет. Страна.
1: И снова здравствуйте, кто слушает мою программу с самого начала и те, кто только что к нам присоединился, присоединился к радио «Комсомольская правда». У нас звонок. Здравствуйте. Павел, здравствуйте.
2: Город Заречный, да. Село Мизинское. В свое время в селе Мизинское построили каток, сказали для сельчан, села Мезенского. Потом этот каток передали школе. И вот нынешний год, зимний период, каток залили, а открывается три раза в неделю на два часа. Освещения нет. Вокруг школы круглые сутки горит освещение. В, смысле, в ночное время, в темное время суток. А на катке всего mm-hmm. на два часа. Пока дети приходят, каток разгребает, свет потух. Уже, то есть как таковых условий, как вы говорите, для э, занятия спортом нет вообще. И школу закрывают, дырку делают якобы антитеррористическая какая-то программа, значит, получается. Закрывают каток, дети в дырке пролазят там сами по себе, то есть не, как, неофициально. Кто mm-hmm. может, значит, занимается. Вот такая ситуация. Все новогодние каникулы, кто, кто по подъездам, кто где прятаться, вынуждены. Так как каток, он вроде бы есть, и в то же время его
1: нет. Вот
2: mm-hmm. а подали жалобу Город Заречный, атомная станция.
1: Что? Что? А вы пытали, пытались жаловаться, может быть? Ну, обращались в администрацию. Написать.
2: Администрация говорит, надо подождать. Может быть, все усаканится и прочее. Пятое-десятое. Это просто вот про прокаток. Рядом находится елка. Весь Новый год елка даже ни разу не светилась. Не включали. Это за 40 лет первый Прекрасно. раз такое. Угу. Вот такая я вас понял.
1: Спасибо, спасибо большое. Спасибо вам большое. Ну, что я могу сказать? Вот... Когда, когда доводится все до такого, даже не абсурда, идиотизма, но в чем проблема? Есть каток, пустите, пустите детей, ребятню пустите. Мы сейчас даже не говорим о том, что там э, вырастет э, будущее овечки. Мы не об этом говорим. Просто э, каникулы, детям нужно двигаться, действительно, что по подъездам сидеть. Стыдно, стыдно должно быть главе данного района Или, по крайней мере, если не главе данного района Человеку, который за этот каток отвечает Но это бред Но, с другой стороны, в конце концов Найдите какой-то просто участок Залейте в воду и катайтесь самостоятельно Как в свое время свое время делали мы Когда не было вообще каких-либо вариантов Спасибо большое за звонок Печально, печально это слышать Так, у нас еще звонок Сергей из Челябинска, Здравствуйте
3: Здравствуйте. Лет мне очень много. Значит, предыдущий товарищ, конечно, ну, может, и прав, но можно найти. В большом городе всегда много катков, самим можно залить. Дело совсем другом. Подготовив спортсменов сегодня, я еще при социализме также залазил через забор, катался, есть желания у детей. Но сегодня у детей другие желания, вы понимаете. А выращенные спортсмены, так называемые в кавычках, Значит, они, во-первых, у нас вот <coughs> и команда «Трактор». Ну, они все продули, что только можно продуть при хорошей зарплате. И вот это все финансирование, катке, и все на свете у них есть. И футболистов mm-hmm. также, которых «Газпром» спонсирует, и народные деньги у на них тратят фантастически, ничего не могут выиграть. А зачем нам это все тратить, всех выгнать нафиг на улицу? Я так предлагаю. А детям, конечно, надо кататься. Но ведь видите как, пивовары у нас молодцы. Они говорят, у нас рабочие места, а фактически они спаивают цвет нации. никаких спортсменов у нас больше не будет никогда. Так я думаю.
1: А лет немного. Спасибо. Да, спасибо большое за ваше мнение. Но вот давайте так. Я люблю на эту тему разговаривать и снова и снова и снова и снова и снова, снова, когда мы говорим о вот то, что там пиво, еще что-то. Здесь вопрос личного примера. Все идет из семьи. Как не крути, все идет из семьи. Если папа, там, мама, не знаю, пьют пиво, курят и смотрят там на своего ребенка и говорят, иди займись спортом, ну не будет ребенок заниматься спортом. Сейчас мы не говорим об финансовом уровне той или иной семьи. Те родители, которые активны, они вот сейчас все эти новогодние праздники, берут лыжи, коньки, неважно что, просто выходят, слепят снеговиков, они проводят время активно на улице, они правильно стараются питаться, они не ходят по фастфудным ресторанам. Что касается футболистов, у меня близкие знакомые, они дружат с одним из футболистов, не буду говорить, какой команды, человек все время весь свой контракт практически без вариантов (coughs) сидит на скамейке запасных. У него зарплата миллион евро в год. Да, почти 100 миллионов рублей в год. То есть человек получает почти 10 миллионов рублей в месяц за то, что он сидит на скамейке запасных. Вот Мои знакомые говорят, что он, он просто не знает, что с этими деньгами делать. То есть это просто ну, неприлично много. Он уже купил все, что можно было купить, и еще сверху столько же и постолько же. А, но дело в том, что он все время боится, что ему не продлят контракт. В этот момент а, я сам решил задаться вопросом, а что он делает в этой команде. И, естественно, чтобы не наговорить на себя и не наговорить на спонсоров данной команды, я просто предположил, что благодаря таким спортсменам, но, видимо, он нужен таким людям, просто происходит какое-то, может быть, отмывание денег. Не знаю, как-то так это работает. Потому что деньги же не просто так выделяются, если он не играет и не приносит пользы команде, но он сидит и получает такую зарплату. Но значит, это какие-то схемы. То есть мы сейчас опять уже говорим о старой доброй коррупции. Без коррупции, видимо, никуда, и это основа, видимо, финансовой устойчивости или неустойчивости нашей страны. Но по поводу спортсменов, я говорю по поводу детей, но все личным примером. Вот моя дочка... С трех лет, с трех лет постоянно ходят спортивные секции. А, а, на, ее глазах, на ее глазах я стал мастером спорта, потому что стал достаточно поздно на мастер спорта. В 33 года я а, на чемпионате Москвы по пауэрлифтингу сдал на мастера спорта, останывая тяги. И моя дочка видела, как я тренируюсь. Она ходила на все мои, ну, на, не на все, на некоторые мои соревнования. Просто. В 2013 году я был всего годик, когда я впервые вышел на помост. И мой ребенок видит, что папа пашет. Когда мы гуляем с ребенком в парке, если мы видим турники, мы вместе идем, неважно, у меня ребенок тянет шпагаты, качает пресс, я подтягиваюсь. Ну, то есть все личным примером. Если бы я ходил с чипсами и пивом, мой бы ребенок сейчас не занимался воздушной акробатикой. Мы сейчас не говорим опять о том, стоит это дорого или не стоит это дорого. Я говорю про личный пример. Тогда э, будут у нас спортсмены. А коррупция, ну, коррупция, вот с ней что-то надо делать, но, видимо, это не в моих ресурсах, к сожалению. У нас еще звонок. Алло. Ирина Васильевна, здравствуйте.
4: Да-да, здравствуйте. Я звоню с Дальнего Отсока, с города Хабаровска. Я просто хочу очень сказать, приятно. что в нашем, да. в нашем городе, в вот, ну, я, как бы, слушаю, порадиваю, так вот, ну, как бы, слежу за спортом. Я сама занимаюсь, хотя мне уже к 80. А у нас катков-то очень много, и, ну, во многих микрорайонах, ну, я считаю, что во всех микрорайонах есть у нас коробки. У нас огромный каток на стадионе Ленина, на как на набережной, он ну, протяженность у него как очень большая. Там отдельный даже взрослый каток, детский карток, если это современные там зимние эти самые игры переолимпийские, то есть как спорт уделяется очень много внимания. Вот я живу в ТСЖ, тоже так, в таком микрорайоне, вот у них значит, коробка, они там хоккейные, они занимают как постоянно там вторые места, ну, кто-то первые занимают места. А, ну, а я, например, лично хожу на тренажеры на уличные. Вот уже как седьмой год. То есть я и зимой хожу, и летом. Но главное, что зимой выходить. Так что вот я как, как сюда переехал, например, сам спросил, чтобы делали взрослые тренажеры. Потому что детские тренажеры у нас ну, в, в каждом ТСЖ, где-то где-то 4 ТСЖ в центре города, да. В каждом ТСЖ mm-hmm. свои тренажеры. Я просила взрослые тренажеры, их сделали. В этом году, ой, на следующий год уже будут опять значит, модернизировать, как изменять тоже. Потом на там, там, ну чуть повыше, в общем, 100 метров. То же просто сам на, улице, на улице, внутри двора, опять-таки находятся тренажеры. Так что я хочу сказать... Ну, то есть есть, у вас, у вас условия у, созданы, у, нас, у вас
1: занятия. А, а дорого, ли, дорого ли ходить на катки? А, Или это бесплатно?
4: Спорту, и очень много делается для, для спортивного...
1: До, стоит ли это денег, скажите, пожалуйста, для детей это дорого ну, или это бесплатно?
4: Нет, ну, так, относительно, конечно, нет. Но я считаю, что хоккей, ну, ко мне трудно сказать, но все равно много, как много, и сможет как бы выбрать, и, в общем какие-то, значит, бесплатные такие, ну, хотя бы вот уличные хоккейные площадки.
1: Я понял. Спасибо вам большое. Но, ну, видите, Хабаровск крупный город, поэтому в данном случае естественно, ресурсов и возможностей больше, но вот я говорю, я нахожусь в Ульяновской области, здесь есть ФОК, здесь есть даже тренажерный зал, но нет денег на то, чтобы посещать данные места. Я сейчас уйду на небольшой перерыв, у нас выпуск новостей. В следующем блоке своей программы уже, наверное, больше поговорим о том, как восстанавливаться после новогодних праздников немножко поговорим про питание, э, расскажу о том, как получить шпаргалку по питанию, такой маленький подарок э, на Новый год. И э, еще те слушатели, которые выиграли у меня книгу э, «Мой Получается, прошлый эфир. Я жду. Еще не все мне прислали свои координаты, как ни странно, хотя я писал и звонил. Как только придут все сообщения, я сразу вам отправлю книгу в подарок. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Я к вам скоро вернусь.
0: привет страна». Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Каневский. «Физкульт-привет, страна». Бесконечно можно слушать три вещи. похвалу начальства... «Шум дождя» и «Радио КП». Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский.
1: Физкульт-привет, страна! И мы продолжаем программу, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Я сейчас перейду к сообщениям. Собственно, вот сейчас ослушал новости. Мы как раз говорили о том, что вот здоровый образ жизни в стране, о каком здоровье или там спорт, о чем можно вести речь. Когда вот я сам начал программу с того, что очень низкие зарплаты, что либо нет секции, либо все коррумпировано и так далее и тому подобное. При этом только что мой коллега рассказывал о том, что люди в некоторых городах России умерли от того, что употребили что а, пален алкоголь. То есть о чем мы сейчас говорим? Опять люди, которые пьют, еще пытаются сэкономить, а, употребляют паленый алкоголь. В результате происходят такие трагедии. Но вот сейчас мы говорим о людях конкретно. О тех людях, которые, а, собственно, своим же примером неправильным, показывают, что, вот, к сожалению, может дойти до таких острых состояний, и это не про здоровье нации в целом, не про здоровый образ жизни и так далее и тому подобное. Поэтому не надо... Я всегда говорил, говорю и буду говорить, что алкоголь, этиловый спирт – это сильный токсин. И говорить о том, что алкоголь в, в любых дозах может быть полезен, а как-то в маленьких дозах всегда полезен или не полезен, нет, алкоголь бесполезен. Особенно, если мы говорим о э, состоянии, когда человек доходит до некого алкоголизма. Бытовой алкоголизм – это бокал вина каждый вечер. А пивной алкоголизм, я считаю, один из самых страшных. Ну и, конечно же, водочный алкоголизм. Нет, господа, нет. Когда... Вот такие люди мне говорят о том, что в стране должен быть спорт. так называемые диванные генералы. Вот вы как раз с вами примером покажите, что такое спорт и как он должен присутствовать в вашей жизни. Перестаньте бухать. Встаньте на лыжи и понеслась по кругу. Ну, давайте немножко уже вернемся ближе к формату моей программы. Я еще раз напоминаю, что вы можете задать свой вопрос, который имеет прямое отношение к фитнесу, к физкультуре, к правильному питанию. По телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702, и также написать свой вопрос, задать свой вопрос мне в WhatsApp, в Абер, либо в СМС по телефону 8 967 200 ровно 9702, 8 967 200 ровно 9702. Еще сразу скажу тем, кто пока еще не отключился, что если вы как раз задались вопросом, как же похудеть к лету, главный креугольный камень все, кто пытается похудеть, это правильное питание. С ним вечные проблемы. Поэтому, если у вас такая проблема есть, что вам нужно сделать? Подпишитесь на мой Instagram Эдуард Каневский. Моя фамилия пишется через А. Подпишитесь на мой Instagram и напишите мне в директ. Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию. С удовольствием ее пришлю в течение там, дня, плюс-минус не буду. В аэропорту как раз будет чем заняться. Эдуард Каневский, подпишитесь и пришлите. Напишите мне в директ. Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию. Напоминаю, что в моем Instagram я постоянно выкладываю видеоролики одного своих проектов, где показываю разные упражнения, в том числе собственным весом тела. Есть хороший блок упражнений для спины, которые мы выполняем с дрессировщиком хищных животов, скольным-запашным. Поэтому мой инстаграм, я надеюсь, вам будет действительно полезен. Итак, давайте перейдем к вопросам, которые приходят ко мне по телефону 8 967 200 ровно 702 Республика Беларусь. Здравствуйте, подскажите. Часто бывает после пропусков начинают болеть мышцы и суставы, но в поликлинике врачи в этом слабо разбираются, у них есть один совет – прекратить тренировки, посоветуйте, как быть. Но суставы вряд ли болят, если у вас болят не видно суставы, тогда нужно идти к ортопеду, делать УЗИ, либо КТ и смотреть, если у вас какая-то серьезная травма, воспалительный процесс, суставы болеть не могут, могут болеть сухожилия, почему? Потому что если вы давно не тренировались и даете с непривычки избыточную нагрузку, первыми нагрузками, получают непосредственно сухожилие, сухожильный аппарат, потом только мышцы, и, естественно, они будут болеть. Поэтому, собственно, вы сами э, сказали, часто после пропусков – не пропускайте тренировки, занимайтесь регулярно, тогда мышцы болеть, Они будут чуть-чуть болеть, если вы все время занимаетесь интенсивно, но они не будут, эта боль вам не будет причинять какой-то сильный дискомфорт. Мышечная боль после тренировок – это нормально. Сильно избыточная мышечная боль, возможно, только если вы действительно давно не занимались и решили сразу, я же сотку жал, вы, конечно, ее не пожмете, она вас придавит, но вы, по крайней мере, попытались. А мышцы получили достаточно серьезный стресс, поэтому они болят. Поэтому в Нагруз... вот сейчас мы как раз говорим о том, что нужно готовиться к пляжному сезону, то есть выбирать там определенные продукты и вроде как начинать тренироваться. Ни в коем случае не начинайте тренироваться на храпом. Ни в коем случае, если вы купили сейчас абонемент в фитнес-клуб, не нужно бежать и 7 дней в неделю по часу потеть. Три тренировки в неделю по полчаса. На следующей неделе уже по 45 минут постепенно увеличивайте нагрузку, тогда вы не стрессанете не себя физически, а, значит, и психологически. Потому что если вы, в принципе, изначально не спортсмен, а занимаетесь вот на какой-то такой волне энтузиазма, вот этот энтузиазм избыточный может с вами сыграть злую шутку, вот как в Республике Беларусь. Поэтому постепенно входите в тренировочный ритм. Через месяц вы будете уже на хорошем уровне тренированности. У нас звонок «Здравствуйте». Алло. Юрий из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Северная Эдуард, столица. здравствуйте.
3: С удовольствием слушаю вашу передачу. Вам приветствие, приветствия всем слушателям. Спасибо. А у меня мне 63 года, я хожу в фитнес, всегда занимался спортом, с внуком. Правильно, вы говорите, что на личном примере надо все показывать. Хотелось бы как-то, чтобы вот, может быть, на какой-то законодательной инициативе, если есть такая возможность, какие-то льготы были бы и для пенсионеров. Сейчас хорошо, что работающим гражданам даются некие субсидии, да, знаем с этого года. И совершенно полностью вас приветствую относительно того, что только личный пример может нашу молодежь натолкнуть на спорт. Чтобы для них наркотиком стал спорт.
1: Спасибо. Вам спасибо большое за ваш пример, за, за ваши слова. По поводу льгот. Здесь палка о двух концах. В Москве есть программа «Активное долголетие». В эту программу привлекли тренеров из фитнес-клубов. Я уж не знаю, получают ли фитнес-клубы за это что-то или нет, но как минимум они получают дополнительный пиар, поэтому тренеры, там я знаю, коллег, которые там, с бабушками по паркам занимаются норвежской, норвежской ходьбой, проводят уроки по аэробике. В чистом виде сами фитнес-клубы скорее всего никаких год не будут давать по той простой причине, что все-таки это коммерческая организация. Я уже много раз рассказывал, что фитнес индустрии достаточно малоприбыльный вид бизнеса. Рентабельность порядка 15% годовых. То есть вот у меня есть знакомые, которые держат кофейни, там рентабельность бывает больше 100%. Представляете себе, да, сопоставимость. Причем затраты на кофемашину, кофе там и десерты, с учетом аренды и зарплат, в разы меньше, нежели чем собрать фитнес-клуб, где беговая дорожка, ну, адекватная беговая дорожка сейчас стоит в районе 300-400 тысяч, профессиональное оборудование стоит по миллиону рублей. И фитнес-клубам просто как бы не хотелось, они просто не могут себе позволить заниматься такой некой благотворительностью, просто потому что это дорого и невыгодно. А у нас еще звонок. Здравствуйте. Алло. Санкт-Петербург. Да, да, вас вы, я... Санкт-Петербург, Северная столица. да. Погромче, пожалуйста. Алло. Да, что такое перкуссионный
3: массаж? Чем он отличается от обычного массажа? Полезен он для здорового образа жизни для занятия спорта, или вы его не рекомендуете? И вообще, как он, как и говорится, делается, как вы его ваша точка зрения на это а, а, чем,
1: а чем делается этот массаж?
3: Перкуссионный массаж? Да. (свес) Вот я хотел узнать у вас, да Что это такое? Я просто
1: просто не знаю, что что такое перкуссионный массаж. Мне абсолютно не стыдно, потому что сейчас в фитнес-клубах в том числе появилась мода делать массаж специальными такими мини-тренажерами ручными, они чем-то похожи на пистолеты. Там идет ударно-волновая нагрузка. Возможно, это и есть перкуссионный массаж. Я сам не массажист, вы должны понимать, что я в первую очередь тренер именно в фитнес-индустрии, но я не массажист, поэтому категорически не могу рассказывать про какие-то направления. Вот что касается вот этих ручных массажеров, я разговаривал по поводу данного вида оборудования с профессиональными массажистами, в том числе с неврологами. Они сказали, что такими аппаратами могут пользоваться только профессиональные массажисты, а когда это делают тренеры, ну, как бы продавая это как новую модную дополнительную услугу, это именно тренд. Это приводит к тому, что когда начинают массировать такими массажерами область шеи, тарпецевидные мышцы, идет ударно-волновая нагрузка, которая со временем приводит к развитию головных болей. Почему я говорю про неврологов? Потому что неврологи, вот у неврологов появился новый такой пул пациентов, которые после такого вида массажа, массажа, жалуются на головные боли. Я попозже, естественно, посмотрю, что такое перкуссионный массаж может быть, это что-то другое. Скажу, как человек, который 28 лет в спорте, и когда я готовился к своему финальному выступлению в 2017 году по становой тяге, я ходил к спортивному массажисту, вот к настоящему спортивному массажисту с медицинским образованием, который полтора часа меня крутил, ломал, мял, улучшал функциональные показатели или всех моих мышц в основном спины, то есть в частности спины, и это очень хорошо дало мне прибавку практически на 10% результативности. Другими словами, массаж должен делаться руками, массажистом с медицинским образованием. Все остальное – это тренды, которые продаются по принципу «без лоха и жизнь плоха». К сожалению, до сих пор такие виды бизнесов существуют, никуда мы от этого не денемся. Но об этом и многом другом поговорим сразу после небольшого перерыва. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Я к вам сейчас вернусь.
0: Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна! Я слушаю радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения
1: И у нас завершающий подход в программе, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Это интерактивный проект, и это значит, что я отвечаю на ваши вопросы, которые имеют прямое отношение к вышеупомянутым. Темам. Отвечаю я по телефону, вы можете позвонить, у вас еще есть 10 минут, номер 8 800 200 ровно 9702, ну или написать ваше сообщение в WhatsApp, Uber и Telegram по телефону 8 967 200 ровно 9702. Собственно, перехожу я к сообщениям Свердловской область. Константин, наш постоянный слушатель, пишет, я счастливый человек, я живу в лесу, своя лыжня, у меня и еще рыбалка зимняя, я хочу жить долго. Естественно, Константин, вы будете жить долго, потому что еще существует моя программа, которая тоже, надеюсь, будет жить долго, пишите почаще и своим примером заражайте и других. Спасибо за передачу, Липецкая область. Вы так искренне убедительны. Больше таких передач, главное, все понятно и доступно. Спасибо большое, стараюсь. Вот хороший вопрос. Волгоградская область, Сергей. Как избавиться от висцерального жира на животе? Но ну, висцеральный жир, он не на животе, он скорее в животе. Висцеральный жир, это жир, который образуется между внутренними органами, то есть он уже находится под прямым Мышцы под по- прямой и поперечными мышцами живота. Этот вид ожирения считается одним из самых опасных. Характерен он для мужчин, в частности, которые очень любят пиво. В чем опасность висцерального жира в отличие от подкожного жира? Висцеральный жир уже непосредственно контактирует с вашими внутренними органами, и он может привести к развитию достаточно серьезных проблем со здоровьем, такие как сахарный диабет, такие как ожирение печени, такие как повышение артериального давления и так далее и тому подобное. Что с этим делом? Нужно радикально менять диету. Радикально менять диету и добавить в свою жизнь большое количество аэробных или кардиотренировок. Ну, если бы Прям совсем на пальцах, например, э- это бег 3-4 раза в неделю в легком темпе по 45 минут, плавание, велосипед, лыжа. Но что касается питания, Сергей и все, вот кого этот вопрос волнует, э- чтобы просто мне сейчас не тратить 5 минут оставшихся в эфире, э- подпишитесь на мой инстаграм, Эдуард Каневский, и напишите мне в директ, Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию. Вот в этой шпаргалке полный список продуктов, которые нужно исключить, чтобы худеть за счет снижения жировой Масса тела. Вы прям прочитайте и удивитесь, насколько все просто. Там вы поймете, что вот как раз вот это я и регулярно либо пью, либо ем. Итак, подпишитесь Эдуард К. Невский и напишите мне в директ. Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию. У нас звонок Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна, Москва, столица. Как, какая погода в Москве, скажите мне? Где? В
5: Москве? Татьяна. Хорошая.
1: Да, вы же из Москвы. Прекрасная погода.
5: Да, да. Смотрите, да, у меня да, проблема. Да, 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 я слушала. Набрать вес. Я осенью похудела от э, избыточного приема поливитаминов. Ну, это была ошибка, я ее осознала. Отменила их, mm-hmm. Mm-hmm. отменила даже калину, потому что там большое количество витамина С, который, как я понимаю, ускоряет обмен веществ. Короче, mm-hmm. надо, сейчас я усиленно питаюсь. <связь> ну, может сказать, такой, вредной пищей, значит, сладкая, мучная, <связь> Не знаю, Ну, и так далее. Отлично. Короче, короче, очень медленно, с осенью у меня было 53, а сейчас вот прибавляется к 55 всего лишь. А рост 65, представляете? А мне 63. А сколько вам 64 лет? 4
1: года. года. Пожалуйста, да, а зачем? Послушайте меня, пожалуйста. Зачем набирать вес за счет жировой массы тела? Если вы сейчас внимательно меня э, слышали, мою программу, я сказал, что жировая масса тела, она... это не эстетический вопрос не эстетики, это вопрос определенных проблем со здоровьем, к которым избыток веса тела может привести. Другими словами, не нужно пытаться набрать вес за счет жировой массы тела вы можете увеличить весь тело за счет мышечной массы, повысив в том числе работоспособность и функциональность. Естественно, я вас сейчас не погоню в тренажерный зал, но как минимум начать регулярно ходить в бассейн или какие-то групповые уроки э, для вашей возрастной группы даже на ту же йогу было бы гораздо полезнее, чем пытаться хомячить мучное. Вас бросает из крайности в крайность, но по сути вы идете по пути наименьшего сопротивления без приложения силы, только за счет того, что вы что-то едите, витамины ли это, или сало, вы пытаетесь решить некую для себя проблему. А проще проконсультироваться со специалистом. Согласны? Нет,
5: я не согласна. И здесь еще? Я, что... я,
1: я вас расстроил. Пожилых, я вас расстроила?
5: Э, да, вы просто и, 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 Проблемы по пожилых, у женщин, особенно, это морщины на лице. И существует такое понятие, что уже женщина в возрасте должна... Если она думает о фигуре, значит, у нее лицо будет морщинское, если она думает о лице, у нее будет полная фигура. Вот это такая делима, как бы. Я, я и, потом ели, бассейн, и потом я ели, хожу я в на в лыжер.
1: Количестве. А? И поэтому вы употребляли витамины в большом количестве?
5: И нет, это я по, по другому поводу употребляла. Нет, нет, не для этого. В чем это была ошибка, я
1: это Конечно, ошибка. Конечно, гипервитаминоз похуже витаминоза. Да. Спасибо большое. Прошу прощения, очень мало времени. Эфир практически подходит к концу. Господа, еще раз. Вот давайте тезисно. Не нужно ничего доводить до абсурда. Вот эта вот привычка из крайности в крайность, то мы ничего не едим, то мы едим слишком много. Когда мне человек говорит, что хочет набрать вес, а оказывается, за счет жировой массы тела, зачем? Зачем вам жир на теле? От того, что вы станете тяжелее, вы счастливее не станете. Потому что это ну, в том числе неэстетично. Если вам нужно прибавить вес тела, у людей в возрасте, особенно у женщин, очень сильно деградирует мышечная масса. Потеря мышечной массы приводит к снижению общего функционального состояния, общей работоспособности, общей подвижности. Повышаются риски травматизации, перелом а, шейки бедра у женщин. Очень часто знаете ли, проблемы в возрасте. Так что нужно делать? Укрепляйте мышечный корсет. Это не значит, что нужно идти в тренажерный зал и приседать с большой штангой. Нет, конечно. Но если вы будете ходить в тот же бассейн или активно э, кататься на лыжах сейчас зимой, на коньках, заставлять работать вашу мускулатуру, ваш связочный аппарат. У вас, во-первых, и больше вес тела будет за счет только мышечной массы. Во-вторых, вы будете здоровее. (coughs) э, У вас улучшается питание тканей. У вас тренируется сердечная мышца, в конце концов. Вы продлеваете лучшие активные годы жизни Просто за счет того, что выполняете умеренные умеренные физические нагрузки. Что такое умеренные физические нагрузки? Тренировка 45 минут, ну максимум час. Все, этого более чем достаточно. 3, 4, 5 раз в неделю. Вот и все. И не будет никаких проблем. Потому что тело должно работать. В физиологии есть такое э, понятие, что не используется, то пропадает. Вот почему часто спрашивают. Люди говорят, вот я качался, 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 там, набрал там, 10 килограммов мышечной массы, две недели не позанимался, потерял 5 килограммов мышечной массы. Да потому что это принцип обратимости. Что не используется, то пропадает. Почему мышцы выросли? Потому что им давали регулярную нагрузку стресса. Организм к этому стрессу адаптировался, мышцы рос, росли. Перестали давать этот стресс в виде отягощения. Организму эти мышцы не нужно, чего их таскать и кормить. Мыш... Организм начинает от них избавляться. Вот жалко, что жировой массой тела этот фокус не работает. Здесь все гораздо э, сложнее. Москва, Московская область пишет мне в чат, пожалуйста, пришлите шпаргалку по питанию. Для этого подпишитесь на мой инстаграм. Я вам сюда в чат не пришлю свою шпаргалку по питанию. Всем, кому нужна шпаргалка по питанию, подпишитесь на мой инстаграм Эдуард Каневский и напишите мне в директ Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию. С удовольствием это сделаю. Не, не можете найти мой инстаграм, а вы напишите мне никОневский, не а Невский. Я не конь, я кань. Как всю жизнь. Приходится всем рассказывать. Не склоняйте меня, пожалуйста. Эдуард Каневский у меня Инстаграм с галочкой. Он есть, был и будет. Надеюсь, что он никуда не денется. Так, Москва спрашивает. Добрый день. Так, та-та-та. сейчас секунду. Экомассаж. Нет, секунду, секунду. Еще был какой-то вопрос. А нет, у нас вопрос, Ну, ничего страшного. В общем, давайте резюмировать. Год у нас начался, и слава богу. Завтра уже всем радостно на работу. И действительно сейчас будет огромный поток клиентов в фитнес-клубах, которые начали, начинают подготовку к пляжному сезону. Я надеюсь, что пляжный сезон, ну, по крайней мере, у меня в этом году состоится. Уже сколько три года я не был на море. Для этого постепенно входите в тренировочный процесс. Если вы действительно регулярно неправильно питались, не надо сразу выкидывать все из холодильника. Да Почему? Потому что вы испытаете столько не физический, сколько психологический дискомфорт, и поэтому люди-то и срываются. Они 2-3 недели вроде как соблюдают режим питания, вроде как ходят на тренировки, у них все болит, они терпят, 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 терпят. В какой-то момент они начинают от этого процесса выть, срываются и забивают. Еще раз, не кормите фитнес-клубы. Не кормите фитнес-клубы абонементами, которые вы покупаете, но не ходите. При этом стабильный, как швейцарские часы, вы будете его пролонгировать год за годом. Не нужно этого делать. Я тысячу людей знаю, которые, купив абонемент в фитнес-клуб, ходили от силы два-три раза. А вот а в Москве есть фитнес-клубы, где абонементы стоят до полумиллиона в год. Есть такие премиальные фитнес-клубы, есть бюджетные фитнес-клубы. Да какая разница? Какой уровень у вас жизни? Если вы купили абонемент, Опять, будьте жадными в конце концов. Вот вы потратили деньги, будьте жадными. Потратьте, потратили деньги, отрабатывайте их. И тогда к пляжному сезону вы подойдете в вменяемой, а может быть даже идеальный, как сейчас модно говорить, лучшей версии себя. Это так просто и это такой кайф. Вот я сейчас, находясь здесь, вчера, например, устроился часовую тренировку по тайскому боксу, помахал руками, потянулся. Ну, то есть, пожалуйста, занимаюсь. А меня здесь так вкусно кормят, вы себе не представляете. Не успеваю переваривать. Уже очередной прием пищи. Ничего, собрался с мыслями, отжимаюсь, приседаю и качаюсь. Итак, кому шпаргалка по питанию, подписывайтесь на мой инстаграм. Эдуард Коневский, напишите в директ. Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию. Следующий эфир уже я буду вести из студии в Москве. Uh, всем хорошего настроения. Прекрасная погода. Идите кататься на коньках. Услышимся ровно через неделю. Оставайтесь на радио привет, привет страна.
0: страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна.